0: Du Dirk. Ja. Wie heißt dann eigentlich unser Podcast?
1: Ist doch wurscht, wie der Podcast heißt.
0: Ach, der Dirk.
1: Bitte morgen. Der Dirk. Ja, de, de Dominik, Dirk. Hab ich mal
0: gesagt. Guck mal, ich bin, bin heute so müde, um zu sagen, hallo Dirk, das I ist so, das braucht so viel Kraft. <lacht> heute, heute, heute musst du das mal tragen, die Folge. Wobei ich war begeistert und dann höre ich schon auf. Ich habe schon wieder mehr Energie als gleich ist vorbei. Ja. Ähm, ich war ja in, in Eningen letzte Woche und hatte einen Kollegen dabei und wir sind mit dem Auto gefahren. Und wir haben die furchtbare Sache gemacht, dass wir unsere letzte Episode zusammen gehört haben.
1: Und,
0: und ich, ich finde es dem immer noch Kollegen komisch. Ja.
1: unseren Podcast gehört?
0: Ja. Er fand es ganz lustig. Und ich muss aber wirklich gestehen, es ist schon... Ähm, ist schon strange wenn man das äh, sich selbst hört das ist also ich, ich habe schon mal zumindest habe ich jetzt mal rausgefunden ich bin nicht so der Prototyp des Narzissten aber da wollte ich eigentlich nur den Punkt bringen, dass wir da ja auch ein bisschen, bisschen schluffig angefangen haben, deinerseits. Und dann, dann, dann ging es auf einmal doch gut an den Start. Ich habe also schluffig
1: angefangen. Nee, schluffig. Nee. Was du, hast?
0: Schluffig. Du hast, du hast ein bisschen schluffig angefangen. So, heute kann ich nicht und bin. Hö. Und dann ging es aber los. Und das brauchen wir heute bei mir auch.
1: Wir hatten die letzten drei Wochen immer beide nicht ganz so die Energie. Liegt vielleicht auch an dieser ganzen Winterdepression, die so langsam kommt.
0: Nö, nee, bei mir liegt es immer noch als am Rücken, wenn ich nicht schlafen kann. Aber okay. es ist wieder besser geworden. Ich bin ja nochmal durchgekracht worden. Nochmal. Weil dann, nachdem ich der Brustwirbel frei war, hat sich von der Nackenverspannung, haben sich meine Nackenwirbel verspannt. Mega. Also verklemmt. Super.
1: Ja, da musst du, glaube ich, dich längere Zeit drum kümmern, dass du das in den Griff kriegst. Auf jeden Fall Glück haben fix. wir, warum auch immer, jetzt hier so ein Energieloch. Und das ist eigentlich ganz, ganz schade, weil wir wollen ja immer fitter und jünger. Nee, wir wollen ja immer fitter werden und uns jünger fühlen und, und, und nicht immer müde und ausgelaugt. Oh,
0: okay. Mir schwant, du hast da was vorbereitet.
1: Als erstes würde ich dich doch mal fragen, weil du, du benutzt ja jetzt so, so diese Public Shaming Methode, um, um, äh, um, um dein Abnehmen zu beschleunigen. Was, was ist denn so der Status jetzt?
0: Also in Summe bin ich schon äh, über vier Kilo runter.
1: Vier Kilo runter.
0: In vier Wochen. Was jetzt natürlich. Naja, pass auf, jetzt müssen wir ja folgendes machen. Jetzt müssen wir ja zwei, drei Wochen dazu packen, in denen ich mich mit meinem Rücken nicht bewegen konnte. Was ja natürlich doppelt scheiße ist, weil du fühlst dich schlecht. Deswegen willst du dich belohnen. Oder sagst, wenn ich schon, wenn mein Rücken schon weh tut, dann kann ich ja nicht auch noch hungern. Und du kannst schwer Sport machen. Das heißt, eigentlich bin ich saugut unterwegs, weil ich hatte über drei Kilo abgenommen. Jetzt sind es immer noch ein bisschen über vier. Weil eigentlich hätte ich gedacht, ich werde in den zwei, drei Wochen wieder fett. Ich bin nur mopplich geblieben, aber nicht fett geworden. Insofern, wenn ich mich jetzt wieder rühren kann, geht's weiter.
1: Okay, also für alle, die zuhören, alle Frauen und Männer und diverse. Na ja, dann kannst du auch, das ist ja der Trick, du kannst Punkt sagen an alle Zuhörenden. Punkt eins, so schnell abzunehmen ist nicht gut.
0: Siehst du, ich mache das extra so langsam.
1: Zweitens, ähm, es hat nichts mit Bewegung zu tun, abnehmen ist rein eine Funktion der Ernährung.
0: Nein, <lacht> es ist 80% Funktion der Ernährung. Okay. 80% gebe ich dir. Aber 20% ist Bewegung. Ja, klar. Nur wenn du scheiße isst, hilft dir auch jede absolut. Bewegung, die du machst. Und das nicht.
1: ist leider das absolut fatalste und da bin ich ja echt Partner in Schwein <lacht> mit dir. Da sitzen wir echt genau im exakt gleichen Boot. Ja? Wenn es mir schlecht geht, will ich mich auch mit Essen belohnen. Ich sage. Ja, weißt ich du, dann liegst du da, dir tun
0: die Knochen weh und dann willst du dann willst du dann ich sag, ich stilles will Wasser jetzt trinken.
1: Was leckeres Essen. Komm, wenn schon der ganze Tag scheiße war und ich mich scheiße fühle, dann will ich wenigstens was Leckeres essen. Ist irgendwie essen so ist, essen es. ist so das Sex des Alters. ja? Dann willst du dich irgendwie mit irgendwas belohnen. und dann. dann
0: weißt du, dafür, dass du, dafür, dass du erst 25 bist, Dirk, bin ich wirklich schockiert, dass du seit ungefähr zehn Jahren diesen Spruch schon bringst. <lacht> Und da muss ich dich jetzt mal richtig enttarnen, weil das ist ein ganz, da bist du ein bisschen so, Das ist ein ziemlich krasser Mismatch zwischen deinem Wunschalter und dem Kram, den du da immer babbelst.
1: Nee, ähm, ich muss doch irgendeine dumme Erklärung finden, warum ich wirklich nee. dieses Belohnungsthema mit dem Essen brauche. Und das ist wirklich eine, gestern hatte ich wieder so einen Anfall, da hat mich aber ehrlich meine Frau davor bewahrt. Weil ich habe ja aufgetragen. meine ist
0: gerade in meine ist gerade in Paris, deswegen habe ich eine Tüte Chips noch gegessen ich, nach dem Kriechen. Ich
1: habe ihr aufgetragen und die ist dann noch knallhart, weil ich ihr gesagt habe, sie soll nicht mehr weich werden, wenn ich mit irgend sowas komme. Und dann war sie das auch. Bums, habe ich meinen Döner bestellt.
0: Ja. Okay, gut. Das heißt, sie hatte auch richtig Durchsetzungsvermögen gehabt.
1: Ja, besser ein Döner wie eine Tüte Chips. Und naja, äh, gut,
0: ich hatte ja quasi einen Döner nur vom Griechen und dann eine Tüte Chips. <lacht> <Das> naja, gut. <lacht> nee, ähm, Trotzdem war ich heute Morgen leichter. Ist doch super. Wahrscheinlich, weil die ganzen Muskeln abbauen. Fett ist ja nicht so schwer. <lacht> ich habe
1: auch abgenommen. Ich bin so ein bisschen ungefähr, bin ungefähr auch im Plan. Jetzt zweieinhalb Kilo dieses Jahr schon. Im Januar. Ich wollte so knapp drei im Januar annehmen, aber so zwischen zweieinhalb und drei wäre wär sehr gut. Und im Februar nochmal so zweieinhalb, drei. Das wäre so mal ganz gut. Und dann im März nochmal zwei. Und im April nochmal zwei. Und dann gucken wir mal, ob ich da bin, wo ich hin wollte.
0: Und dann machen wir es uns gemütlich.
1: Ja, ähm, aber das ist immer noch. Ich glaube, das wird äh, die, die ersten, die ersten zwei, drei sind immer total easy. Ja? Also eigentlich sind zwei immer easy, weil die kannst du ja sofort runter, runterhauen, indem du dich. Äh, machst und das ganze Wasser rausnimmst.
0: Sag doch, nee, sag doch, wie es ist, indem du einmal auf den Topf gehst. Ja, Am Anfang. Ja. Genau.
1: Ja. Nee. Aber hm. das ist doch gut, freut mich, dass du da auf einem guten Weg bist und <lacht> dich da, äh, sag ich mal, in Richtung des richtigen Gewichtes bewegst und das hilft dir auch irgendwann vielleicht wieder besser zu schlafen, es hilft dir auch dem Rücken, das hilft generell, gibt dir mehr Energie, alles wird besser.
0: Ja, wobei ich mir denke, wenn man so einen richtig schönen Specknacken hat, dann kann man immer weich drauf liegen. <lacht> Aber ich glaube, da fehlen mir noch 40 Kilo oder sowas. Das wird, ich glaube, der Plan, den verfolge ich mal nicht.
1: Die Oscars stehen ja ah, an. So wie? Lieber Dominik.
0: Jetzt wollte ich die Brücke bauen. Von Specknacken zu... Na, welche Brücke wollte ich von Specknacken bauen? Zum Speckbauch? Nein. Zu deinem Thema. Jetzt verknüpf mal dein Thema, was du jetzt besprechen willst, mit Specknacken. Der
1: Oscar hat doch keinen Speckbauch.
0: Nein, aber ich hoffe, dass der Schauspieler, der den Specknacken hat, vielleicht mit dem Oscar belohnt wird. Der Brandon Fraser für The Whale. Der ist nämlich nominiert, soweit ich weiß. Ist er? Und ich bin, ich bin jetzt noch heißer, dass er den kriegt, weil ich doch letztes Mal von Doom Patrol erzählt hatte und ich jetzt Doom Patrol die erste Staffel bald durch habe, mir fehlen nur noch zwei Folgen. Und der spielt einfach saugut. Der ist zwar in diesem Roboterkörper, aber was der allein mit seiner Stimme spielt und je nach bei den Rückblenden siehst du ihn halt auch unverkleidet ne als Brandon Fraser. Aber genau schon wie hier Pedro Pascal das geschafft hat, beim Mandalorian die ganze Zeit den Blecheimer auf dem Kopf zu haben und trotzdem so zu spielen, dass du voll dabei bist, das, das macht der Brandon auch großartig.
1: Also ich habe mir einen Film angeguckt, der auch einige Nominierungen hat.
0: Everything, Everywhere, All at Once?
1: Everything, Everywhere, All at Once habe ich mir angeguckt, weil ich wollte wissen, ob die Michelle Yaw, ja, die ja schon Golden Globe mhm. gekriegt hat und jetzt wieder als beste Hauptdarstellerin nominiert wurde, zu Recht nominiert wurde und ob der Film auch zu Recht als bester Film mit nominiert ist, ähm, es ist ja, er ist ja dann mitnominiert mit deinem Favoriten, ja, mit diesem komischen Fliegerfilm da. Wie heißt das Ding? Warte mal, wie nee,
0: nee, nee, Moment, 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 Moment. Der hat nicht den Oscar als bester Film verdient, Top Gun. Es ist ein grandioser Blockbuster und geilste Action. Aber wenn man mal richtig drüber nachdenkt, ich finde einen Oscar... Und da kannst du jetzt drüber diskutieren. Muss Oscar-Gewinner der sein, der das meiste einspielt und die größte Unterhaltung bietet? Oder sollte der auch... Ähm, haben wir jetzt ein Selfie gemacht? Oder hast du mich fotografiert?
1: Äh, ich, sag gleich, was du, ich, ich, ich sag gleich was dazu, was ich da gemacht habe. Ja?
0: Gut. Also, die Frage ist ja, ist, ist Oscar für den besten Film gerechtfertigt, dass der einfach scheiße erfolgreich war und ein riesen Blockbuster ist? Oder sollte der noch ein bisschen mehr Hirn haben? Und deswegen sage ich, es ist der größte Actionfilm für mich des letzten Jahres und ich gucke bestimmt noch fünfmal, aber Oscar als bester Film, ne. Also. Der, der sollte Kamera kriegen, der sollte vielleicht Ton kriegen, Musik, boah, weiß ich nicht.
1: Also ich habe den ja gesehen, der ist mitnominiert. Mitnominiert ist auch im Westen nichts Neues, den habe ich mir bewusst nicht angeguckt. Ich habe im Westen nichts Neues als Buch gelesen und zwar ist es bestimmt 30 Jahre her. Und das Buch hat mir vollkommen gereicht. Ich habe keinen Film bisher mehr da angeguckt und habe da auch nichts mehr geguckt. Das ist einfach nicht schön. Das ist vielleicht schriftstellerisch, filmisch, dokumentarisch, es ist wirklich alles wertvoll. Und es ist auch in der Form absolut richtig, den Krieg nicht zu verherrlichen, Ja, was ja... Insbesondere früher oft der Fall war, heute immer weniger zum Glück, aber das, das war ja ein Buch, das den Krieg nicht verherrlicht hat und hatten einfach ja. dargestellt, wie er auch ist. Deswegen habe ich mir den Film nicht angeguckt und ich werde mir auch nicht angucken, weil wie gesagt, ich habe das Buch gelesen, fertig. So, dann ist natürlich noch äh, Avatar, The Way of the Water nominiert. Habe ich, hab ja ich, hab ich heute Morgen,
0: pass auf, habe ich heute Morgen, habe ich streberg gehört, nach dem Aufwachen. Und da hat der Sträter, hat die beste Definition überhaupt für Avatar 2 gemacht. Weil der Streberg, äh, der, der, der liebt den Film. Der Bender und der Streter fanden ihn ziemlich mäßig. Und der Streter hat ihn definiert als, früher bist du nach Disney World gefahren, hast dich in eine Achterbahn gesetzt und hast einen Joyride gemacht. Und er meinte, Avatar 2 ist für ihn ein, ein Vergnügungspark, ein Joyride. Ja. Dummerweise ist der halt drei Familien. Stunden lang und das try ja ja. ja. ja, und er meint nur, das Dumme ist halt, das sind halt drei Stunden. Und wenn du aber in Disney-Dings dich reinsetzt, dann dauert es irgendwie drei Minuten 24 und das ist geil. Aber drei Stunden ist einfach über ist zu viel.
1: So, und dann ist noch ein paar andere äh, nominiert. Der, der Dingensman, da die, die, das ähm, also so autobiografisches Ding da vom, vom, vom äh, Spielberg.
0: Ja, ja, die Fable Der soll aber auch sehr gut sein. Gut. Dann Triangle of Sadness. Da finde ich, sieht der Trailer sehr interessant aus. Und ich muss halt sagen, Ta. sobald in einem Film Woody Harrelson mitspielt, ja. ist immer schon saugut. Ta
1: ist nominiert, das ist wahrscheinlich auch sehr anspruchsvoll und gut. Hat natürlich sensationelle Schauspielerin, Ta mit Kate Blanchett. Ja. Und hier mit der deutschen, wie heißt es? Wie heißt, äh mag ich sehr, sehr gern, die Schauspieler.
0: Ja, die, ähm, die, die Nitribit gespielt hat auch. Und der andere.
1: Oh, Nina Hoss. Die Nina Hoss, ähm, die auch bei Jack Ryan mitgespielt hat jetzt, in der dritten Staffel.
0: Die Aussprache sagt mir nichts, muss ich gestehen. Der ist mir noch nicht über den Weg gelaufen. Ta Nein, die Aussprache so. ist noch nominiert.
1: Ja, und dann ist der nicht noch, der Dingens ist doch noch nominiert, dieses, dieses Irish... Elvis ist noch nominiert In und Elvis. dann,
0: ah, das, ich finde es so lustig, immer wenn du es hörst, es gibt ja irgendwie, keiner schafft es auszusprechen, dabei finde ich es gar nicht so schwierig. The Banshees of Inisherin.
1: ja Also wie auch immer, äh, einige gibt es ja nicht zu sehen, Elvis konnte ich mich bisher nicht durchschränken, auch wenn ich den, den Schauspieler ganz gern mag. Da ich ich finde den gedacht,
0: Furchtbar. Wenn ich, wenn ich den sehe, wie der mit seinen dicken Lippen und diesen geschmalzten Haaren ist, äh, allein deswegen kann ich irgendwie den Film. Du der musst macht mich nur. Bei
1: Chronicles of Shania sehen, also das oder Shania, das ist, da ist er. Also ich finde das schauspielerisch Wahnsinn, was der da für unterschiedliche Rollen gespielt hat. Ja, echt Hammer. Wie auch immer,
0: ohne da jetzt meinst äh, ohne jetzt auf die, die Details Shannara, da
1: alles äh, einzugehen, habe ich gedacht, ich muss jetzt Everything Everywhere All at Once gucken. Und muss verstehen, ob der wirklich so gut ist. weil Michel, ja, haben wir schon ein paar Ich habe mir den gesprochen. ja geholt.
0: Ich wollte den die ganze Zeit schon gucken. Ich habe ihn bei mir liegen und ich müsste ihn endlich mal schauen. Also.
1: Das ist vom Spektrum her, von Comedy, von Science Fiction, von extremsten Übertreibungen, von tiefem Gefühl, bietet das Ding das ganze Spektrum ab. Also er äh, bildet alle Facetten ab, auch völlig ja. überzogene Comedy, überzogene Action, überzogene Kampfszenen. Auf der anderen Seite wieder sehr, sehr viel Gefühl, Tiefgründigkeit, zwischenmenschliche Themen. Also, die, also der, der, schon Wahnsinn. Und die schauspielerische Leistung von der Michelle ist von dem, was die da alles spielen musste. Die ist schon extremst breit gefächert. Das ist ja so, und da ist ja ein marvel Multiversum und man dagegen. Ja? Gegen was die sich da ausgedacht haben.
0: Weißt du, was noch das Geilste ist? Ja. Wo du schon von Scheiß sprichst? Wie großartig dieser Film ist. Wie kreativ. Und ich habe ihn ja noch nicht ganz gesehen, aber wenn du die Ausschnitte siehst, er sieht ja auch wirklich gut aus. Ja. Der hat geschätzte 25 Millionen nur Budget gehabt. Und dann guckst du dir, dann guckst dir einen Avatar an, der 400 <lacht> Millionen hat. Mhm. Selbst wenn du sagst, er ist drei Stunden lang und sie haben schon von Teil 2 und 3 was mitgedreht und <lacht> aber 25 Millionen für einen Wahnsinnsfilm. Das heißt, nur mit Geld irgendwie erschlagen. Ne? Das ist nicht wie beim Fußball, dass Geld Tore schießt. Also bei Filmen. Nicht, das kann auch furchtbarer du, Schrott sein.
1: Siehst nicht, dass er nur 25 Millionen gekostet hat. Jimmy Lee Curtis. Exzellent.
0: Ja. An ihr finde ich auch, an der Jamie Lee Curtis schätze ich immer mehr, weil die das in mehreren Rollen jetzt schon gemacht hat, dass das die, die ist auch nicht eitel. Nee. Die gibt sich auch für eine geile Rolle hin, ähnlich wie Jodie Foster in dem Hotel ähm, irgendwas, dass die sich hinrichten lassen oder zu, 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 nee, hinrichten, herrichten lassen. Äh, wie das letzte, wie Nachbars Lumpi.
1: Ja. Auf jeden Fall fand ich den gut. Muss man natürlich ein bisschen auf die Genre stehen. Ja? Weißt du, das ist, das ist, ja gut, aber hattest guck, du, ne du Kung-Fu-Hustle ja. gesehen? Bitte?
0: Hattest du Kung-Fu-Hustle mal gesehen? Nee. Wenn dir der Everything gefallen hat, guck dir, ich glaube es gibt es auf Prime oder überall, müsste es Kung-Fu-Hustle geben. Das ist genau so ein Ritt, wo du einfach nur denkst, ihr seid doch vollkommen bescheuert, aber es ist großartig.
1: Ich habe gestern Abend der Hustle geguckt auf Netflix, um mich zu belohnen, mit Adam Sandler, wo er so ein Basketball-Scout-Trainer äh, spielt. Guter Film. Ja. Äh, fällt mir gerade ein. Ich muss
0: ja sagen, wenn Adam Sandler Filme dreht, die ernst sind, macht er gute Filme, weil der Black Diamond war auch super.
1: Okay, aber wie gesagt, Everything, Everywhere, All at Once. Der Titel ist cool, die Story ist ja hat also die Evelyn, äh, Michelle Yeoh spielt ja die Evelyn, die hat so einen Waschsalon und hat Probleme mit der Steuer und ihr Mann will sich eigentlich scheiden lassen. Ihr Tochter will ihr dauernd sagen, dass er lesbisch ist und ja, alles geht grundend drüber und ihr Vater macht Stress, der schon uralt ist, der will immer essen und seinen Geburtstag feiern und die, die ist kurz vorm Durchdrehen und dann geht es erst richtig los, weil dann stellt sie fest, dass er in einem Multiversum lebt. Und in dem Multiversum eine ganz bedeutende Rolle ist, weil sie wohl, warum auch immer, einiges dieses Multiversum retten kann. Ja, es stellt sich dann auch raus, warum es genau sie ist. Ja, weil sie den, an dem Multiversum ist eine, eine Forscherin und macht ein paar Dinge, die nicht gut waren. Und äh, dann wird sie da reingezogen und in ihrem stressigen Leben kommt erstmal jetzt noch mal viel mehr Stress mit drauf. <lacht> ja, weil everything, everywhere, all at once, ja, in dem Titel steckt das alles drin, sie ist dann irgendwann in jedem Multiversum gleichzeitig und alles, alles kommt auf einmal. Und damit switcht sie halt dauernd zwischen den verschiedensten Charakteren. Ne? In ja. jedem Multiversum hat sie einen anderen Charakter mit anderen Stärken und Eigenschaften. Ich switcht sie da dauernd hin und her, du, sie wandelt sich auch dauernd zwischendrin, reihen sie das mal aneinander auch. Und sie ist dann dauernd in einer anderen Verkleidung, in einem anderen Charakter, mit einer anderen Ausstrahlung, mit einer anderen Art, was sie auch gut verkörpert. Und äh, das ist ein, ein, ansonsten eine Reise und dann die, die Beziehungen, die sie in jedem Multiversum zu ihrem Ehemann hat, ja, von, von super gut bis super schlecht oder ja, mit Kind ohne Kind. Auf jeden Fall ist das ein, ein, ein Cocktail und die Jamie Lee Curtis ist auch immer dabei, ja, in jedem Multiversum. da hat sie zum einen, da ist man nicht, ne? die Steuerberaterin, da ist sie böse, da ist sie. In der einen haben sie eine lesbische Beziehung zusammen, <lacht> in dem einen Multiversum. Ja, und das geilste Multiversum ist auch, wo die ganzen, Fim Fim sind die ganzen Finger Hot Dogs. <lacht> das sind die
0: Finger. Ja, ja, das haben sie, glaube ich, auch im Trailer, die, gell? Die Finger sind Hot Dogs und,
1: und also das ist wirklich so ganz <lacht> absurd, äh, was da auch dargestellt wird. Und dann hast du hier so, so, ein, so, so ein Cocktail von einfach allem. ja Und du hast auch keine richtig ruhigen Minuten, weil dauernd irgendwas passiert und ähm... Und trotzdem hast du als roten Faden ihr Multiversum und ihr Leben in dem Waschsalon mit ihrem Mann, der sich scheiden lassen will, mit ihrer Tochter und mit der Beziehung zu ihr und auch zu ihrem Vater, was alles gestresst ist. Und das zieht sich dann bis zum Schluss auch durch und ist auch trotzdem das Center von der Story und, und auch von ihrem Leben in dieser Komplexität. Mit tiefem Gefühl und, und auch, ja, also mit einer mit mit ne echten Tiefgründigkeit. Und das ist, das, ist, das ist alles drin: das ist ein Science-Fiction, das ist ein Comedy-Film, das ist ein, äh, ein Martial-Arts-Film, das mhm. ist ein Coming-Off-Film, das ist, das das, das, das ist, ist, also ist, ist schon ein Wahnsinns-Cocktail. Ne? Also, ich, wenn einer mal Bock hat, kann ich drauf einlassen und wenn man mal Bock hat, bringt mich auf äh, Anna Lena Beer Bock.
0: Ja, okay. Na, jetzt pass auf, jetzt, jetzt wollte ich dir meinen Twist darstellen, weil ich kann jetzt entweder, wenn wir aufgenommen haben, runtergehen und Everything Everywhere All at Once gucken oder ich habe gestern Abend habe ich mir ein Spiel gekauft für die Playstation. Und das ist verrückt, weil ich hätte nicht gedacht, dass ich nochmal Geld ausgeben möchte, aber es gab, 2008 gab es ein ähm, weltraum horror schocker splatter spiel das hieß Dead Space. Das hat mich voll umgebrezelt und die haben jetzt Dead Space, haben sie komplett nochmal äh, neu aufgelegt in der aktuellen Generation für die Konsolengrafik. Und ich musste es mir kaufen, habe es installiert, habe gestern ein bisschen angefangen und es sieht unfassbar gut aus. Und es ist, es ist sehr, sehr, sehr brutal, sehr finster. Das ist so das perfekte Spiel. Du musst alles dunkel haben um dich drumherum. Du musst es möglichst einigermaßen laut haben, weil du dann mit Surround Sound rundherum überall irgendwelche komischen Kratzgeräusche hörst oder Stöhngeräusche. Und dann kommst du ums Eck und eigentlich weißt du schon gleich passiert was und dann springt dir so ein Vieh ins Gesicht und es ist so geil. Und es gibt äh, die, die Taktik, die du hast, du hast am Anfang hast du nur so einen Schneide, Schneide für Minenarbeiten im Weltraum und äh, wenn dann die Viecher auf dich zukommen, ist der Trick, dass du denen möglichst irgendwie die, die, die Gliedmaßen abschießt ne? also der Trick ist immer schön, beide Beine ab, dann kommen sie auf dich zugekrabbelt und dann kannst du mit dem Stiefel drauf und es ist großartig, ja. das ist absurd, over the top, brutal und so toll, Dead Space okay, gut. und jetzt weiß ich nicht, gucke ich den Film oder spiele ich gleich Dead Space
1: jetzt kannst ja ja noch entscheiden das überlasse ich auch dir, das ist auch eine ganz schwierige Entscheidung. Was ich gerade noch, bevor ich jetzt kurz zu Annalena... Ja, gekommen, wirklich schwierig. Ja, äh, ...dir sagen wollte, was ich gerade gemacht habe, das Bild, weißt du, was das war?
0: Das äh, war, weiß ich nicht.
1: Ich, ich, das ist eine Social-Media-App, die nennt sich Be Real. Hast du schon mal davon gehört?
0: Ach nee, Dirk, und ich wusste, dass du diese Scheiße wieder mitmachen musst. Du musst auch jeden Scheiß-Hype-Train ja. mitmachen, gell? Genau wie hieß dieses Track-Ding, wo du mich eingeladen hattest, was kein Mensch mehr benutzt?
1: Clubhouse. Ja. Be real Clubhouse war so ein, ich weiß ja weiß auch nicht, Clubhouse war totale Grütze. Ich habe das ja zwei, drei Mal ich probiert. Ich freue mich schon.
0: In, in, in 40 Episoden kannst du mir sagen, was B-Real war. Be nee.
1: Be real mache ich nur mit meiner Tochter. Sie macht es mit ihren ganzen Freundinnen, aber ich mache es nur mit meiner Tochter. Und Beryl funktioniert ja so, dass du einmal am Tag random, du weißt nicht genau, kriegst du so ein Signal, ditit, ja, und dann machst du ein Foto von dem, was du gerade tust. Und die eine Kamera, also die benutzt beide Kameras, die Vorderkamera zeigt ja. quasi, was du machst und, und wo du bist. Und das andere macht gleichzeitig ein Selfie von dir. Und das stellst du da rein, und da hast du zwei Minuten Zeit, und dann bist du, weißt du immer, was der andere dann auch macht und hast da auch eine gewisse Verbundenheit. Und da meine Tochter ja einmal zu Hause wohnt, die studiert ja, mache ich das mit ihr? Und ach, ich habe
0: wieso habe ich das nicht mitgekriegt?
1: Nee, meine Tochter ist ja seit, seit, seit letztem Jahr Oktober wohnt die äh, außerhalb. Studiert ja in der Uni ach. Heidelberg Medizin und ich muss ich aufpassen, wie viel ich hier disklosen darf und wohnt nicht mehr zu Hause. Okay. So, und gut. dann mache ich das einmal am Tag. Ich habe keine Freunde oder Bekannte da drauf. Ich habe das mit mal mit einem, zwei Kumpels <lacht> Gut, probiert. dass du
0: das weiter besprochen hast, noch eben der zweite Halbsatz. Ohne den wäre es ganz traurig gewesen. Ich habe keine Freunde oder Bekannte
1: da drauf. Da drauf. Ja. Ähm. Sondern nur meine Tochter und das ist eigentlich echt ganz witzig, weil sie, ich, der kriege ich echt von, von mir mit, ob sie jetzt beim Volleyballtraining ist oder in der Vorlesung sitzt oder letzte hat sie da irgendwie so ein Praktikum gehabt oder da vor ihren, vor ihren Aufgaben sitzt und lernt, weil das Studium ist, ui, das ist schon Medizinstudium? Ich habe ja immer zu ihr gesagt. Aber ganz, ganz im Ernst, Mädchen, beim Studium es erst richtig an, ja? Weil sie ja für Abi okay. hat sie ja. auch einiges gelernt und sich, ja, da war sie da auch sehr ambitioniert. Und jetzt ist genau da drin, dass sie gemerkt: bui, jetzt geht's erst richtig ab.
0: Ja, aber ich muss auch schon ehrlich sagen, wenn du irgendwann mal halt unter, unter, unter den Händen eines Arztes oder einer Ärztin liegst oder die zumindest nur Diagnosen stellen sollen, wenn sie, wenn sie Allgemeinmediziner sind. Dann finde ich das auch nicht schlecht, wenn Studium schwierig war. <lacht> du willst da ja auch wirklich gute Leute haben.
1: Ja, es ist auch so. Also, das musste auch, da musste auch, also Ich meine, die, die Auswahlkriterien sind ja schon sehr, sehr hart. Ja.
0: Und das ist sensationell bei unserem Hausarzt zum Beispiel. Der ist einfach ein wahnsinnig guter äh, Diagnostiker. Aber auf jeden
1: Fall ist das Birel für, ja, für mich in, in der Form eigentlich eine tolle Sache, mit ihr einfach täglich auch irgendeinen Kontaktpunkt zu haben. Und was zu teilen. Da gebe
0: ich dir recht, das ist cool. Dafür ist echt cool.
1: So. Und das, wenn du das mit einer großen Gruppe machst, ist das Käse. Ja? Aber so in einer, in einer ganz intimen oder kleinen Gruppe finde ich das echt gut. Das hab ich, deswegen habe ich das gerade aufgenommen. Und jetzt bist du da drauf, aber es sieht dich nur meine Tochter und wenn er dich sieht, weiß die genau, ah, der Piedermann. Gut.
0: Peterman, jawohl. Ah. Oh.
1: Ganz kurz. Ehrlich? Jetzt habe ich mir wieder mal meine
0: Wärmflasche in den Rücken gemacht. Bärbock, Ich schiebe mal die Bärbock, Bärbock
1: und, und erzähle dir was anderes.
0: Was, du ich erzähle okay, dir kurz eine, andere,
1: eine andere Story. Ich weiß nicht, Bärbock passt nicht. Ich erzähle dir mal von Bordeaux, von einem Bahnhof in Bordeaux. Eine Mutter mit ihrer Tochter ist, wollte mit dem Zug fahren von Bordeaux, glaube ich, nach Paris wo sie auch immer hinfahren wollten, die hatten einen Transportkoffer dabei, da war eine Katze drin. So. Ja. Und als sie in Bordeaux am Bahnhof dann waren, ist wie auch immer diese Katze aus diesem Transportkoffer verschwunden und hat sich unter einem Zug versteckt. Dann hat die Mama mit ihrer Tochter ja, versucht, den Zug aufzuhalten. Die haben mit dem der Bahnhof, Bahnhofspersonal gesprochen und auch mit der SCNF, da diese, ja, die, die, die französische DB, Deutsche Bahn, ähm, und haben versucht, den Zug aufzuhalten. 20 Minuten lang haben sie auf die eingeredet, dass doch der Zug bitte stehen bleiben soll, weil die Katze darunter geflüchtet ist. Nach 20 Minuten ist der Zug losgefahren. Die kleine Tochter hat gesehen, wie die Katze in zwei Teile geteilt wurde. Und war tot und jetzt gibt es einen riesen Aufschrei. Einen riesen Aufschrei gibt es in Frankreich. Ja, da gibt es Organisationen. Ja, traumatische Erlebnisse hätten da stattgefunden, schwere Misshandlungen und, und Grausamkeit, die zum Tod des Tieres geführt haben und es soll Prozess und Haftstrafen und was Also
0: jetzt das? mal, jetzt mal, jetzt mal, dass das mit dem Tier sehr schade ist außen vor. Warum lässt man die Tochter dann da stehen? Da finde ich, musste auch als Eltern sagen, gut, dann gehen wir jetzt mal weg.
1: Also ich finde, da wird jetzt moralisch von vielen was extremst aufgeblasen. Jetzt, man könnte verschiedene Fragen stellen. Warum ist die Katze aus dem Transportkoffer rausgegangen? Warum war die nicht an der Leine? Ja. Was hat ja. man denn gedacht, was die Katze an so einem fremden Bahnhof, wo, wo du schon als Mensch teilweise sehr wahrscheinlich ein bisschen Beklemmungen hast ja, und dich nicht wohlfühlst oder Angst hast, wenn da viele Menschen und, und äh, Geräusche sind, was, denk, was haben die denn gedacht, was die Katze macht, wenn man die da rauslässt oder warum die auch immer da rausgekommen ist, dass die sich versteckt und flüchtet, ja, okay, äh, das, das, das Ganze ist, an, das ist die, die eine Seite, warum kam es überhaupt dazu, das andere ist, was soll denn die Bahn machen? Was sollen die am Bahnhof machen? Du darfst nicht auf die Gleise gehen. Ja, das ist mhm. warum Frankreich, Gefahr, Stromschlag und generell. Du kannst da nicht auf die Gleise springen. Es ist auch verboten. Ja, gibt es auch Gesetze, strengstens verboten. Was soll die denn machen? Sollen die jetzt in der Form den Bahnhof stilllegen, das Gleis stilllegen, äh, anhalten, Strom abstellen und gucken, wie sie die Katze retten? Also, was wäre die Alternative gewesen? Und deswegen habe ich gedacht, ich frage dich mal jetzt mal mit diesen ganzen Positionen da nach deiner Meinung. Du bist ja immer schnell pragmatisch mit einer Meinung dabei. Was sagst du? Ist der, ist der ist diese ganze, das ganze Drama jetzt und wie man das aufbläst berechtigt, oder? Bin
0: ich jetzt nicht schnell und pragmatisch, Dirk weil wir immer Katzen hatten zum Beispiel. Ja? Das Einzige, was ich nur sagen kann, ist, was ich eben schon meinte. Wenn sich es nicht hat verhindern lassen, finde ich die größte Fahrlässigkeit bei den Eltern, dass die die Tochter haben zugucken lassen. Punkt. Lass mal den anderen Kram. Ist jetzt, ist passiert, ist wie es ist, aber ich verstehe nicht, warum die Kleine da zugucken darf, wie die Katze in zwei Teile gefahren wird. Das ist der, das ist der größte Quatsch da dran. Unvermeidbar. Wenn das andere schon nicht vermeidbar war, das wäre komplett vermeidbar gewesen.
1: Also ich war, wenn ich ehrlich bin, und das ist ja vom Impuls her, habe ich gedacht, okay, Pech. Ja, ich verstehe, es ja wahrscheinlich eine ganz enge Bindung, emotionale Bindung, gerade auch von dem Kind zu der Katze, verstehe ich, aber ey, ich meine, was, was, was ist der Alternative? Was willst du tun? Ja? Und äh, das Problem ist, dass es dazu kam.
0: Naja, also, wobei, also du musst ja nicht ganz auf die Gleise. Du hättest auch mit so einem mit langen Gestänge, wenn du da einen Tierfänger hast, kann der die da
1: rausfischen. Ja, und also, du hättest ich stelle mir das jetzt da nicht so kompliziert können. vor. Du hättest sowieso Alternativen gehabt, da was zu tun. Das verstehe ich auch nicht. Die hatten 20 Minuten Zeit. Also ich, 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 ich. Ja. Also ist für mich alles dubios. Aber ich habe ja gedacht, da du als neue Hundebesitzer, wenn ich das hier mal diskursen darf, habe ich gedacht, du hast da vielleicht jetzt auch eine, eine ganz andere Einstellung. Ja, und noch ja
0: nicht. Es dauert ja noch, es dauert ja noch fünf Tage.
1: Oh. Wie, wieso dauert es noch fünf Tage?
0: Ja, weil ich den ja erst nächste Woche hole. Hab, Sonst hättest du ihn doch schon längst im Bild gehabt.
1: Ich habe gedacht, äh, ich habe gedacht, hab gedacht, der ist hier schon bei euch, keine Ahnung, was er gerade macht. Nein,
0: der. nein. Warum? Nein. Weil das terminlich nicht anders ging. Und da haben wir gesagt, dann bleibt er lieber noch bei seinem Wurf und dann holen wir ihn ab, wenn wir auch Zeit haben.
1: Das ist ein Dackel, oder?
0: Das ist ein, kein Dackel, das ist der Dackel.
1: <lacht> es ist, okay, erklär mal. Was ist es gibt Dackel und es gibt den Dackel.
0: Ja, der, der Dackel ist unser Dackel. Und damit ist er der coolste schon mal. Per <lacht> <lacht> Definition.
1: Okay.
0: Nee, es ist ein amerikanischer Zwergdackel, der einfach diese fantastische Färbung hat, dass der komplett seidenschwarzes Fell hat und nur so über den Augen, Brust und Pfoten so diese braunen, so karamellbraune, Konjakbraune Tupfen hat. Süße Kerl.
1: Er, er, erklär Nein, mal, wie, 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 wie kam das zustande?
0: Ah, du, das ist doch schon immer so. Als haben wir schon überlegt, ob wir irgendwann mal ein Haustier hinkriegen. Ich war der schwere Verfechter für eine Katze. Bin ich nicht mit durchgekommen. Dann sind uns Dackel begegnet und die, eine Freundin von meiner Schwester hat sich doch eingeholt und der war so süß. Ja. Und dann haben wir halt den Fehler gemacht, am Sonntag zum Züchter zu fahren. Und dann war eh klar. Also in dem Moment, wo wir uns ins Auto zum Züchter gesetzt haben, war mir klar, wir kommen da nicht, nicht heile raus wieder. <lacht> und deswegen haben wir jetzt die kleine Kerl. Also dann.
1: hat ihr schon alles gekauft? Katzenklo und sowas? Was naja, du
0: na Katzenklo. Weißt schon, dass wir einen Dackel kriegen? Nein, alles schon gekauft. Die Näpfe stehen schon äh, an seiner Futterstelle.
1: hat er schon auch ein Schlafkörbchen.
0: Ja, natürlich. Er hat auch schon eine Transportbox fürs Auto.
1: <lacht> okay, muss nämlich aufpassen, ruckzuck kommt so ein, so, so ein Haustier, kommt ja ruckzuck unter die Räder, ja? haben wir ja gerade.
0: Ja, 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 Wenn man blöd ist halt. Ja, ja. Also Leine wird heute gekauft, apropos, damit es unter die Räder nicht funktioniert. Muss da auch gerade bei Dackelchen, muss da halt aufpassen, ne? weil so ein Dackel ist halt, da denken alle, oh, der ist ja knuffig, aber wenn man sich mal genau einliest, der Dackel ist ein Jagdhund. Deswegen hat der Dackel auch einfach den Trieb zu jagen. Und deswegen, wenn du dich einmal falsch umdrehst, ist der nämlich aber sofort, ist der fort und geht irgendwas. Der Dackel, weiß ich nicht. Kann nickel. Mäuse, Hasen, Katzen.
1: Ja, der Dackel ist ein Jagdhund, das stimmt schon. Aber cool, dann
0: haben die ganz kuscheliger.
1: Peter Männer. Wie wird der nochmal heißen? Sag nochmal den Namen.
0: Also pass auf, ich kann ja nochmal herleiten. Wir hatten überlegt, wie wir nennen. Dann habe ich im Kopf nachgedacht und habe gesagt, ach hier, guck mal Badesalz, das lippende Kringo Karl-Heinz. Dann habe ich gedacht, ach Kringo. Und habe aus Spaß zu wie gesagt, lassen uns Gringo nennen. Und dann meinte sie, oh, ja ist cool. Also wird er jetzt Gringo heißen. Und alles ist quasi nur Schuld wegen Hesi James vom Badesalz. Deswegen heißt der Kleine jetzt so. Mhm.
1: Mhm. Kringo. Okay, ah, ja, der absolute Wahnsinn. das ist sehr
0: witzig, weil Vivi gerade auf dem Kongress ist und hat sich mit einer Kollegin unterhalten und die hat einen ganz ulkigen Mix. Das ist ein Dackel-Mops-Mix und der heißt Nacho. <lacht> <lacht> das war nur sie auch geil. Kringo und Nacho. So. Okay, hunde,
1: hunde, ah, hunde, 100, 100, 100, 100. So Jetzt. Yes. Gut. Ähm... <lacht> Was ich noch mein mit dir Deckert. teilen wollte, auch wenn du ein Kreuzweg, ja. hat, was ich mit dir teilen wollte, ich bin Mainzer, wie alle wissen, habe aber vorgestern Abend in Frankfurt eine Tour gemacht, Römer neue Altstadt, geführte, mit einem ausgebildeten oder einer ausgebildeten City Guide. -Dame. Führungskraft. Ja. Und war schon so ein bisschen beeindruckt von Frankfurt und auch von... Ja, danke, danke. Es ist nämlich hemmungslos
0: unterschätzt, Frankfurt. Es war auch lange scheiße und langweilig, aber Frankfurt ist gut. Platz 7 auf der Welt für die lebenswertesten Städte im Jahr 2022. Und jetzt frag mich, ob das stimmt, weil ich habe es dir schon in Episode 131 bewiesen. So. <lacht> ähm,
1: was fällt dir denn in Frankfurt ein zur neuen Altstadt?
0: zur neuen Altstadt. Mhm. Ja, dass sie halt neu ist, aber alt aussieht. Nein, also sie haben halt schön den Charakter beibehalten. Die ganzen schönen Fachwerkhäuser und dann haben sie doch einige, wie war das? Ich habe es nicht ganz verfolgt, die haben doch auch einige Gebäude komplett neu gebaut, aber eben in dem alten Stil. Ja.
1: Also das, was ich nicht wusste, ist also zum einen nochmal der Römer und der, der ganze Platz, der Römerplatz ist natürlich sehr, sehr schön. Ja. Und ähm, <lacht> eigentlich wurde ja rund um diese, wie heißt die, diese Kaiserkirche da? da Kaiser.
0: Paulskirche ist das, oder? Nee, das ist, die ist das ja ist oben vom
1: Römer, die, da wo die, die, die Kaiser immer gekrönt wurden und die sich da gewählt haben. Paulskirche ist ja der 1848 erste Demokratie, bla ja. bla, bla, bla Das andere ist ja die Krönungskirche. Das Geile Kirche. ist jetzt
0: übrigens nur nochmal für alle, die zuhören, das Geile ist, dass der Zirki jetzt natürlich den Frankfurter Jungen voll in Schatten stellen kann, weil er den ganzen Kram erst gestern Abend gehört hat. So. <lacht> Und ganz, ganz nonchalant jetzt so die Fakten einstreut, als hätte er die halt auch schon immer Nein, gewusst. Nein, ich habe
1: ich hab vieles nicht gewusst. Ähm, der, der Römer war ja, Römer ist ja bekannt, ja, das letzte Mal standen die Frankfurter Fußballer da oben drauf, diese UEFA Cup. Äh, du meinst haben. natürlich
0: die St. Bartholomeus. Ja. Kaiserdom, St. Bartholomeus.
1: Genau, St. Bartholomeus. Drunterum ähm, wurde ja quasi alles zerstört. Ja, zwei Bombenangriffe 1944, Zweiter Weltkrieg und da war ja nahezu drumherum alles weg. Und was ich da gelernt hatte, dass Frankfurt bis dorthin, vor dem Zweiten Weltkrieg, berühmt war für ihr Fachwerk. Frankfurt mhm. war, die, war die Stadt mit den meisten Fachwerkhäusern. Und Dafür waren mhm. die auch berühmt. Und es hat nur ein Fachwerkhaus überlebt. Unten am Main, da ist so eine große Gastwirtschaft drin. Das Ding hat überlebt. Ja, weil darunter Fluchttunnel waren Richtung Main und dann haben die die ganzen Bewohner und alle haben versucht, dieses Ding zu retten mit Feuer. Ja, äh, mit und hier, und das Decken. Ding,
0: das, das Ding ist doch auch hier da, wo die Fußballer immer auf dem Balkon stehen. Das ja. ist doch auch nur die Fassade vorne noch dran, gell? Der, ja. Rest, ist alles der Rest ist alles eh neu.
1: Und der Römer, und äh, früher war, wurden halt die Kaiser in diese St. Bartholomäuskirche
0: Bartholomeus-Kirche
1: Bartholomeus äh, äh, gewählt und gekrönt und dann sind die quasi den Kaisergang, ja, den Krönungsgang gelaufen bis zum Römer und haben sich dort aufs, auf dem Balkon gestellt und haben sich dem Volk gezeigt ja. ähm, mhm. und heute stehen halt da Fußballmannschaften oder andere Mannschaften, die irgendwo Weltmeister werden und die dürfen dann auf dem Römer oben stehen und dürfen dem Volk winken die Tradition hat man beibehalten, ich habe keinen Kaiser mehr, sondern irgendwelche erfolgreiche Mannschaften oder andere. Und die haben erst... Ich war da
0: mal mit meinem Papa, als der, der uns Helmut Kohl eine Rede gehalten hat am Römer. Okay. Schön. Das war ähm, total beeindruckend, als er, noch, als er noch Kanzler war.
1: Ja. Und diese ganze Stadt, dieser ganze Stadtkern waren halt Fachwerkhäuser, sehr, sehr viele Fachwerkhäuser, schmale Gässchen, und äh, das war erst mal leer geblieben und in den 80er, Anfang 80er hat man entschieden, da will man wieder was tun und hat das Frankfurter Volk auch befragt, ey, was wollt ihr denn da haben, was, was soll wir denn da machen, dann hat man dann entschieden, quasi das wieder so aufzubauen, wie es früher war. Und da hat man, glaube ich, 37 Gebäude neu gebaut, ja, in diesem Altstadt, deswegen neue Altstadt kann und 15 oder so hat man originalgetreu gebaut. Mhm. Und das ist eigentlich echt, also diese ganze Gegend Römer, dann in die neue Altstadt hinein, ist echt. Ich war ja auch schick. auf dem
0: Weihnachtsmarkt letztes Jahr und der ist auch wirklich schön, weil der ist ja, also der Frankfurter ist ja riesengroß, der zieht sich ja einmal quer bis noch runter vom Römer und
1: an der Hauptwache und ja, cool. Nee, es ist schön und ähm, da muss ich sagen, als Mainzer war das sehr, sehr interessant. Und jetzt kommt es wirklich fatal an der Geschichte. Ist wirklich, wirklich Fatale. Ich habe noch nie in Mainz eine geführte Tour gemacht.
0: Das hatten wir, glaube ich, doch schon ein paar Mal gehabt. ne Da, wo man herkommt oder da, wo man wohnt, macht man die touristischen Sachen nicht, weil man wohnt ja da. Aber eigentlich ist das Quatsch. Man müsste es machen.
1: Ja. Und das muss ich auch irgendwann das das muss ich das mal nachholen, weil ich habe dann gedacht, ich war jetzt erst in Sevilla und kann der in Sevilla sagen, was er sich da steht da irgendwo so eine Riesenkirche und diesen sind das und da war der Turm, der Turm war jahrhundertelang der höchste Turm in, in, in Europa und dann war die die Expo und was haben die da alles gebaut und was wurde aus der Expo, ja, was haben die, was hat es auch, Sevilla ist ja hier so dieses, auch dieses, Bo diese aufkommende Stadt, die haben mehr Startups wie, wie, wie Berlin und Zürich und, und Frankfurt äh, zusammen, ja, die dort vereint sind auf dem Gelände da weißt du viele Dinge, kennst die Altstadt, warum die auch so ist und äh, und in eigene eigene Heimat. Frankfurt jetzt habe ich viel gelernt und Mainz und weißt du eigentlich dann teilweise gar nicht so viel. Na klar, wir haben in Mainz gibt es sicher ja Gallfenster und den Gutenberg und den Dom, da waren wir auch schon mal drin, das hat man auch alles schon mal geguckt, aber das nochmal historisch auch zu betrachten und, mhm. ja, und die Römer, also ich meine es gibt ja hier noch Aqu Aquädukte, ja, ähm, die hier, so, so Römer Überbleibsel, die hier rumstehen irgendwo mit Ja, das war da
0: hier, als der Südbahnhof gebaut wurde, ist doch so viel ja, ausgebuddelt worden Wikingerzeug Beispiel
1: und Wikinger-Schiffe aus, aus, ausgebuddelt <lacht> Ja, ähm, was auch interessant ist und ja, weiß ich, ich habe Vikings, Valhalla weggebinged Zweite Staffel und ich finde es großartig <lacht>
0: Wer war das, die Mo, nicht Mo Asumang, wie heißt sie denn? Da hat doch eine deutsche Schauspielerin auch mitgespielt.
1: Äh, die Schlau, nee, jetzt so ähnlich heißt sie. Ähm, ja, die die Königin gespielt hat. Ähm, ähm, die Berlinerin, die äh, ich hab's vor die mir,
0: Sportlerin auch war, war die nicht Hürdenläuferin, bevor sie Schauspielerin geworden die, ist? Äh, hat auch so einen schlimmen Unfall gehabt, wo sie fast den Arm abgerissen die, gekriegt hat. Warte mal.
1: Die, ja, ich hab's vor mir, nee, ich hab's, wie heißt sie denn? Also so ein. <lacht> Also ich, es, ich muss es echt googeln, weil ich, weil ich es nicht mehr zusammenkriege. Und das ist echt. Äh, ich guck gerade mal nach gut. hier
0: parallel. Ähm, Laura heißt, Berlin. Nein. La
1: Laura Berlin heißt, aber die die deutsche Schauspielerin. Nein, die meine ich
0: nicht. Das Nein. ist aber die
1: deutsche Schauspielerin, die dafür für Rohre gesorgt hat und auch sehr gut spielt.
0: Nein, die meine ich nicht.
1: Die meinst nicht, okay, dann das ist,
0: ich meine, eine schwarze Schauspielerin aus Deutschland.
1: Okay. Dann weiß ich nicht, wer da noch bei Vikings Valhalla mitgespielt hat. Ich dachte, soll. das war Vikings Valhalla. Mhm.
0: Warte mal, ich finde's raus. Also
1: Dominik googelt, guckt ganz angestrengt. Ja. Während du da googelst, sage ich hier nochmal für alle, die es interessiert:
0: Die Annabelle Mandeng.
1: Okay. Ähm, Frankfurt sich nochmal anzugucken, gerade auch das ganze Mainufer, die Cityline. Ich habe auch da ein tolles Bild bei Nacht und Nebel und äh, gemacht von, 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 von der äh, Skyline. Ähm. Habe ich auch gepostet auf Instagram.
0: Die spielt die Althörer bei Vikings Valhalla, die okay. Annabelle Mandeng.
1: Okay. Ähm, aber sich das alles anzugucken und auch die, die äh, Römer und die alte Neustadt und dann auch mal Richtung wirklich EZB hochzulaufen, auch unten am Main. Da gibt es auch tolle EZB ist sowieso schön. Das Osten unterhalb von
0: der EZB ist schön. Genau. Andererseits, des Museumsufer ist auch ja, toll. ist
1: auch viel passiert. Ja, also ist echt, ist echt, ist echt ein Dip für alle, die es mal wollen. Aber äh, gut, Mainz ist natürlich noch viel schöner und gemütlicher und äh, heimlicher. Aber Frankfurt kann man sich auch gern mal angucken. Ist ja gut.
0: <lacht> ähm, ich habe ich hab einen Test gehört gestern, ich habe ihn nicht ganz nachvollziehen können, aber wir können immer machen und dann kannst du mir mal sagen, was du davon hältst. Wie nennt man eine schwarze Frau, die ein Passagierflugzeug fliegt? Pilotin. Sehr gut. Und die Aussage von dem Test war, je länger man nachdenkt, dann wäre die Zeit, bis man das hat, Rassismus. Weil man dann sich an dem Schwarz aufhängt und überlegt, was ist denn das Besondere dann, wenn es eine schwarze Frau ist, was ja Quatsch ist. Jeder, der vernünftig ist, sagt so schnell wie du, Pilotin. Aber jemand, der ewig drüber nachdenkt, das war deren Definition, das sei Rassismus.
1: Da bin ich ja jetzt echt glücklich, dass ich, dass ich äh, ja, so reagiert habe. Also das, 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 so ein ja. Test kann ja wirklich unangenehm sein. Eine unangenehme Wahrheit hervorbringen. Und ich glaube, der Test ist mächtiger, als du vielleicht denkst.
0: Ja. Also kannst du ja, kannst ja auch mal überlegen, ob du das weiter verproben willst. Oder ob man es bei manchen Leuten lieber nicht rausfinden will. Nee, aber, ja. Kann man bestimmt auch noch irgendwie, gut, das ist vielleicht das Doppelte, du kannst auch noch sagen, dann geht es auch noch um Frau statt Mann und um Schwarz. Und, ne? Also kann man, kann man gucken, wie lange jemand dafür braucht. Ja. Und das heißt ja nicht, dass man böser Rassist ist, sondern es ist ja eigentlich nur, dass gezeigt wird, dass man trotzdem dann vielleicht noch einen gewissen Bias hat, ja, eine gewisse Prägung, die einen dann länger drüber nachdenken lässt. Über was, was Aber jeder, man gar nicht lang drüber nachdenken jeder muss.
1: Jeder hat ja einen Bias. Und ja, ja, klar. dass man andere Dinge auch anders beugt und da auch erstmal vorsichtig ist, oder das ist ja auch evolutionär so verankert. ja. Also ich meine, das ist ja...
0: Ja, das haben wir ja auch schon öfter besprochen.
1: Ja, Eben, deswegen da... Äh und es gibt... Deswegen ist der Test gar nicht gut. Es gibt ein paar Dinge, die sollten mittlerweile selbstverständlicher sein, nämlich, dass Hautfarbe überhaupt gar keine Rolle spielt. Ja? Ich glaube, da ist hoffentlich... Wäre die Welt vielleicht im, im, im Schnitt schon einen Schritt weiter. Sexuelle Neigung ist, glaube ich, noch anders. Das ist immer noch und bleibt auch, glaube ich, noch eine Zeit lang sehr, sehr schwer.
0: Das machen sie nächste, nächste Liebeserklärung an Doom Patrol. Machen sie in Doom Patrol auch großartig. Weil der Matt Bomer, hatte ich doch erzählt, spielt diesen Air Force Piloten, der dann von so einem Energiewesen besetzt wird und er spielt halt einen erfolgreichen Testpiloten, Familienvater, zwei Söhne, Frau, ist aber homosexuell. Und das aber, sage ich bewusst, weil er halt noch in den 50ern das spielt und deswegen keine Option war, das offen auszuleben. Null. Und wie sie aber damit umgehen, weil die sind ja alle irgendwie unsterblich, das spielt ja jetzt, also das ist ja irgendwie 60 Jahre her, dass er damals dann in Kollegen verliebt war und den geht er dann quasi jetzt nochmal, weil das immer noch für ihn offen ist, geht er den dann besuchen. Und dann ist er halt schon steinalt und liegt im Bett. Und wie, wie rührend und wie schön sie das inszenieren. Weil er dann nämlich mit ihm auf die Terrasse gehen will. Der will nochmal an die Luft. Und dann nimmt er dieses alte Häuflein-Mann, wo eigentlich nichts mehr dran ist, nimmt ihn halt in die Arme und trägt ihn raus. Und da zeigen sie einfach nur einen perfekten, schönen Moment der Zärtlichkeit. Und da ist das vollkommen wurscht, ob das zwei Männer sind, zwei Frauen sind oder ein Heteropärchen. Einfach toll inszeniert. Mhm. Kann man gut gucken. I tell you. Watch it.
1: Watch it. Watch it, jetzt hast du mich da mitgenommen. Jetzt habe ich dazu gehört, und wollte eigentlich noch was sagen. Sag mal, nochmal, hey. haben wir...
0: Moment, vielleicht bin ich jetzt auch einfach irgendwie... Äh, hast du vorhin, vorhin von der Baerbock fertig erzählt oder haben wir die ausgelassen? Nein,
1: ich, ich habe... Ich habe gerade überlegt, ob ich jetzt, ob wir da drauf nochmal eingehen. Ich glaube, die Baerbock hat einen Versprecher gemacht und das ist ja irgendwie was, was Menschliches, was passieren kann. Aber was damit passiert jetzt? oder was die Ach Russen Gott, machen, haben sie jetzt
0: schon wieder, wieso? Ja, ist, ist das wieder in der Presse oder was? Hat sie wieder früh irgendein Wort gesagt? Oder wie? Nee,
1: sie hat äh, in, in irgendeiner Debatte aus dem Kontext heraus hat sie einen Satz gesagt. Und der Satz ist ja, wir sind im Krieg mit, mit, mit Russland und, und nicht mit, mit uns. So quasi. Also, wir müssen zusammenstehen gegen Russland mit Hilfe der Ukraine. Und das hat sie halt so unglücklich formuliert mit dem Satz, wo dann, mhm. wo dann auch wortwörtlich dann rauskam: Wir sind im Krieg mit Russland und nicht mit. So. Und das haben natürlich jetzt die Russen ausgeschlachtet, die AfD und die CDU haben gesagt, die soll zurücktreten, die wäre nicht tragbar und der ganze ganze Nummer. Jetzt muss das aber im Kontext sehen. und äh, Aber in
0: welcher Presse ist das denn aufgetaucht? Wieso ist das denn komplett gestern, an mir gestern vorbeigegangen? Gestern ging das
1: schon rum gestern und. Ach Gott. Und dann habe ich gedacht, boah, müssten wir jetzt noch mal darüber reden. Ähm, ich, ich weiß nicht. nee, so, müssen wir nicht. Ich habe dann auch noch mal gedacht, vielleicht muss man noch mal hier auch sagen, es ist so, so viele, die so immens hohe Ansprüche haben. Ja, also zum einen ja dieses, dass da die AfD aus der Ecke gekrochen kommt und die, die Opposition und dann da gleich besser unterwegs ist, dass da die Presse da drauf springt, dass auch ein, ein Publikum hier in, in es gibt die, die, da extremst kritisch mit umgehen. Und dann sage manchmal, ey, das sind doch auch alles nur Menschen. Also es geht mir manchmal selbst auch so in, in, der, in der Rolle, wenn du in der Führungsrolle bist, du bist nur ein Mensch, du hast Emotionen, du hast äh, Gefühle, du hast Ängste, du hast Sorgen, du machst Fehler, ähm, ja, du trägst schon Verantwortung und, und, und dann kommen Leute, die da boah, völlig empathiefrei damit umgehen äh, und, und dann auch ja, oh, manipulativ ja, und dann das dann auch so sie drehen, sei ein
0: massives Sicherheitsrisiko yeah. für unser Land, ey, äh, oh Gott. Ja,
1: und dann habe ich mir gedacht, ja, ja. Das jetzt, jetzt, guck, jetzt ich sehe schon, jetzt guckst du kurz rein ja, und, und liest das an und es passiert das, was bei mir auch passiert. Du denkst dann, oh, muss man das jetzt so überziehen?
0: Nee, ich denke dann auch nur, Leute, lass es doch einfach mal stecken.
1: Die hat einen Fehler gemacht, kann man sagen. Frau Baerbock hat einen Fehler gemacht. Ja, dass die, die Russen freuen sich. Da, der bleibt nicht ganz konsequenzfrei. Ja. Sie hat es im Kontext überhaupt nicht so gemeint. Das wird auch klar. Und dann kann man da objektiv drüber äh, was schreiben und es vielleicht reporten und es auch klarstellen, gerade wenn Propaganda jetzt von einem Ausland kommt, aber dass man das dann so übersetzt. Ich, ich, also ich tue mich da immer, immer, immer schwerer mit. Ja. Und es ist dann ganz, ganz schwere Kost. Aber nach vorne betrachtet, du weißt, dass wir die nächste Folge aufnehmen und dann haben wir Februar. Und dann sind wir drei Jahre auf Sendung und es beginnt eine neue Staffel. 21 Staffel 2 auf 22 Staffel 3 auf 23 Staffel. Also es beginnt theoretisch die vierte Staffel und vielleicht überlegen wir uns da in unserem Podcast die nächste nee. Stufe zu zünden.
0: Nee, also wir zünden die nächste Stufe aber noch nicht nächste Woche, weil ein Jahr hat 52 Wochen. Das heißt drei Jahre macht 156 und wir haben nächste Woche erst die Episode 54.
1: Ja, es wird Februar, die Episode 0. Das heißt,
0: eigentlich müssten wir feiern erst ab der Episode 157, ja, weil nein, wir... 156, dann im nächsten Episode Jahr sind. 0 war Woche 1. Ja, gut.
1: Ich wollte es nur sagen, es wird Februar, der Moment kommt jetzt nächsten Wochen, ist nicht ganz nah dran und dann gehen wir in unser viertes Jahr.
0: Dann reden wir endlich mal über Filme und Serien nur und nicht über, über, über Dopamin genau, dann, und so ein Kram. Dann wir weiterhin
1: unsere übrig gebliebene Zuhörer die wirklich jetzt überschaubar ist, ja, die begleiten wir noch weiterhin. hin.
0: Redest du nicht immer von äh, Klasse statt Masse? Ich weiß gar nicht, was du hast.
1: Ich habe einen Podcast, ich höre noch ein paar andere Podcasts gerade. Ich habe mal in Besenwagen reingehört. Besenwagen ist ein, ein Podcast aus, von, von Paratfahrern.
0: Das überrascht mich jetzt, Dirk.
1: Ja, da sage ich, da sind wir echt um Klassen besser. Verstehe echt überhaupt gar keine Ahnung, warum die so viele ZuhörerInnen haben. Verstehe ich überhaupt gar nicht, ja, weil die sind die echt langweilig. Total trocken. Dann habe ich mir mal 8000 Hertz angehört. Das ist der julien vom julien Das ist dieser 8000 Watt Guy. Auch so eine sehr, sehr bekannte Radszene. Da sind wir auch um Klassen besser. Dann habe ich mal Richtung Liedchen gehört, ich weiß hast du schon mal von Liedchen gehört? Legion? Mm -mm. Legion Anonymous? Mm -mm. Boah, der Hammer, so habe ich mal reingehört. Mein Lieblingspodcast bleibt alles gesagt und, alles gesagt. und mordlust und mordlust. Die letzte Episode war der Burner. War echt der Hammer. Richtig gut. Cha Chapeau an Paulina und an die anderen. <lacht> ähm... Ja. Äh, echt richtig hammermäßig war, 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 war die, die letzte Mordlust-Folge. Äh, Ging es um Geiselnamen. Die beiden sind echt der Burner. Dann habe ich gesagt, boah, auf dem Niveau sind wir nicht. Okay, wir sind auch nicht der erfolgreichste Podcast in Deutschland.
0: Seit letztem Mittwoch gibt es aber auch wieder Radio Badesalz, ja? Äh, also die Welt ist jetzt in Ordnung.
1: Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, wir sind eigentlich gar nicht so schlecht. Nee. Im Vergleich zu dem, was ich sonst noch höre. Ja.
0: <lacht> ich könnte mir jetzt überlegen, ob es ähm. daran liegt, dass du so viel Mist hörst oder dass wir wirklich Und nicht so schlecht sind. Vielleicht,
1: warum machen wir das hier eine öffentliche Diskussion ja, äh, im Podcast? Vielleicht habt ihr nochmal eine Idee, über was wir mitreden könnten, weil wir werden in Staffel 4 die Ambition haben, nochmal eine Rakete zu zünden, habt ihr ja gerade gehört. Und ich glaube, da müssen wir am Content noch ein bisschen schrauben. Sonst werden wir leider, es wird, wird, sonst wird am Ende nur noch, wirst am Ende nur noch du, wenn du mal jemanden im Auto hast, der nicht also flüchten nicht kann, nur, den Podcast nur, hören. Ja? Nee, pass auf, jetzt halt, <lacht> mal,
0: halt, mal, halt mal die Luft an. Ähm, eine Beobachtung, nachdem ich selbst unsere Episode gehört habe, Dirk, wir waren richtig cool und unterhaltsam in der letzten Folge, so bis Minute 40. Und dann? Vielleicht 45, so die letzte Viertelstunde war zu lang. Nicht wegen des Themas, sondern einfach wegen der Länge. Und ich glaube, wenn wir die Rakete starten, müssen wir nicht nur am Content schrauben, sondern wir sollten auch mal anpeilen, ob wir vielleicht so auf jeden Fall unter einer Stunde bleiben.
1: Echt? Ich wollte jetzt auf anderthalb Stunden gehen.
0: Kannst du machen. Machen wir dann als Sonderfolge. Die kann man sich dann separat anhören, wenn man will. Hör es mal selber. Ich fand, wir hatten dann richtig Zug drauf gekriegt, aber so ab Minute, so die letzte Viertelstunde... Vielleicht 20 Minuten sogar. War es dann genug?
1: Okay. Also, für alle, die noch zuhören, ihr werdet demnächst eine ne Menge weitere Wurstis kriegen, weil wir zünden eine nächste Stufe. Und dann geht es nochmal ab. Wir werden ein bisschen kürzer, prägnanter und wir werden glaube ich ein bisschen geiler noch im Content. Noch ein dann bisschen mehr Wow die, und Aha. Dann
0: die, wann kommt die Paddelwurst eigentlich, die du groß angekündigt hattest?
1: Ja, den, den muss ich jetzt nochmal mal anpingen, ja? ähm, wie es aussieht.
0: Ja. Do, it. do it, do it, I have to go on the couch, my back breaks. Da gehen wir an die
1: Couch mit back Backbreak. Und, äh,
0: Erst gehe ich mal auf den Boden und mach hier so liegende Drehungen und so ein okay. Kram.
1: Ja. Ich drück dir die Daumen, dass das alles ist. Doof, alles klar. Und
0: ja, das wird schon, das wird schon. Ja. Ah, Hurido hatten wir auch lange nicht mehr. Adele.
1: Ja.